0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是麦田出版的新书，书名叫做《追求文明》。它的作者是英国当代地位非常高的一位历史学家，当然他年纪已经很大了，不过在研究历史学的这个领域当中。英国人当中没有几个可以借着自己的历史专业得到爵士地位，而这位作者 Keith Thomas， 他就是 Third， 他因为他在历史，尤其是研究英国历史上面的巨大的贡献，而得到了封爵的肯定。这本书原来的英文书名叫做《In Pursuit of Civility》，文明是什么？我们为什么会可以用这种方式彼此互相文明对待？这是一个历史的产物，文明不是天上掉下来的，文明也不是来自于人的本能，来自于人的本性，是在历史发展的过程当中，因为各种不同因素的影响，而使得人摆脱了野蛮，开始不断的追求文明，在追求文明的过程当中，才创造出，例如说什么是礼仪，那用英文来讲话，那是 manner。或者更广义地产生了 civilization 那种文明的各种不同的规则跟秩序。所以这本书的副标题那就叫做 Manners and Civilization in Early Modern England。这是关于现代早期的英国如何发展出礼仪以及文明的一本历史著作。在这本书的序言当中 ，Kisselmos 他就特别提到了，他就特别提到了德国社会学家。n o v e l Elias 他特殊的贡献，因为他在1939年用德文写成了这本书，中文的翻译叫做《文明化的进程》。刚开始并没有受到太多的重视，但是到了1969年再版的时候，那就开启了一系列关于什么是文明、什么是礼仪以及什么是身体举止跟社会行为规则的历史性的研究。这本书显现出来，这种身体举止还有社会行为的日常惯例，是一个更庞大的进程其中的一部分。透过这样的一个程序，人们让自己适应于和别人和睦相处的这种要求。对于礼仪的诠释有一些众所周知，因为他是 pioneer， 他是先锋者，他是拓路的人。当然，我们不能要求在他的这本书里面就已经建立了牢不可破的历史研究上面的成果。不过，在讨论这个课题的时候，我们不可能跳过 a l i a s 但很有意思的是 k i s s Thomas 接下来补了短短的一句。他 说：“ 哎 呀， 我尴尬的记得有一 次， 当我和这一位餐桌礼仪史的世界权威会面的时 候， 我竟然不小心打翻了我们共进午餐桌子上的一壶水。餐桌礼仪史的专家跟他吃 饭， 却没有 manners 或打破了 manners。那 manners 其实并不像我们所想象的那么样的容 易， 因为光 是。” 到底什么是礼仪？到底什么是文雅？其实，在历史上面就有着非常丰富的曲折的变化。他又提到了，在十七世纪晚期的英国，人们常常随意的提到所谓“文明世界 ”（civil world） 或者是人类的已开化部分 （civilized part of mankind） 等等，但不会清清楚楚地说明。这到底指的是什么？是哪些地方？哪些国家？ 1690年 ，John Locke 这位大哲学家，他就问说：“哎，世界上最文明的民族到底有多少个？他们是谁呢？”他没有自己回答，但他拒绝接受最文明的民族必然是信奉基督教的民族的这种观点。他就特别举了什么例子呢？当然，举的是中国，指出中国人是非常伟大跟文明的民族。在查理二世那个时代的一位主教看起来像是巴比伦呢，或者是日本，也都应该被挂挂在文明世界的行列里。到了十八世纪的后期，有一位英国的东方学家叫做 William m r s 莫斯 n 他就按照开化的程度，把人类分成五个等级，最高等级的 A， 他就是保持着自我中心的这种。态度，他列的是精炼的欧洲诸民族，然后呢，第二层是中国人，最底下的是加勒比人，还有呢，拉普兰人和霍屯都人。他说最后这几种人呢，表现出人类最初野和最丢脸的一面。另外，跟他同时代的，这是在美国革命当中扮演非常重要角色的 Adamon Burke。他的观察则是，所有程度的野蛮状态跟高雅状态，我们都可以同时看到。波斯和阿比西尼亚的野蛮，达旦和阿拉伯的古怪的举止，北美洲和纽西兰的生番状态。所以在这句话当中 a d a m u n Burke 也等于是把人类分成四个不同的等级。所以类似的这种概念的架构，后来一直不断地延续发展。到 Edward Taylor， 他在1 8 7一年的时候，他则说，受过教育的欧美人实际上是透过把自己的民族放在社会系列的一端，而把身番部落放在另一端，设立了一个标准，在按其他人接近野蛮或有文化的程度，把他们安置在这两端的某一个地方。在更进一步的推远，其实早在西元前第五世纪的古希腊，所有不会说希腊语的外国人。都被称之为叫做 barbaroi， 而 barbaroi 也就是我们今天讲的英文当中的 barbarian 野蛮人，它的次元这个字的来源。那不过在古希腊，其实 barbaroi 它原来的意思指的是这些人讲一些你听不懂的语言。一开始这个词是中性的，但后来就越来越拥有贬义了。慢慢的 ，barbaroi。野蛮人不只是被认为在语言上面有缺陷，讲我们听不懂的话，而且在政治、道德跟文化上，他们也都被视为是有缺憾的。关于这些缺憾是什么呢？不过人们并没有达成共识。常被提到的特征包括了他们不懂得节制，他们很残忍，或他们甘于接受专制统治。希腊人的身份认同。就是要把希腊人的价值观对比于野蛮人的价值观，然后呢，在这里面凸显出希腊人的特殊性。不过，不一样的作家，他们强调外国人的不同的属性，并没有一个单一的野蛮的概念。例如说，柏拉图就认为，把所有希腊人放在同一个分类里面来看待，这本来就是一种。荒谬的做法，他也反对把不识字跟游牧的，例如说塞人跟高度有教养的波斯人或者是埃及人，不能因为他们都是巴 a r b 他们都讲你听不懂的语言，你就把他们通通列为野蛮人，把他们一视同仁。到了稍晚一点 Hellenistic 希腊化的时期，希腊人跟野蛮人二分法的重要性缩小了，斯多葛派的哲学家他们就强调。人类是一体的。e r a t o s 拉托斯泰尼斯他特别反对将人类二分成为希腊人跟外邦人或野蛮人，指出：哎呀，在希腊人当中也有很多没有价值的人。另外，有很多你们在那个分类当中所谓的野蛮人，其实他们是高度开化的。实际上，希腊人对其他民族的态度，往往比用这种希腊人跟野蛮人的简单对比说显现的要来的更加的微妙。再下来，我们看到那罗马呢，对于罗马人来说，蛮族是帝国边界以外的民族。蛮族常常被认为是暴力跟无法无天，他们重要的性质。那在罗马语言当中，称之为叫做 f e t u s 还有呢，缺乏 humanitas。f e t u s 是凶残，然后呢 ，humanitas 那是人文，他们没有人文，所以呢，非常的凶残。那他们缺乏文化跟知性的深度，这些野蛮人的属性，特别是凶残，被揉在一起，于是就变成了 barbarial 的这种概念。那是一种反社会冲动的混合体。但是这个时候又变得不一样了 ，barbarial 在罗马人的概念底下，不见得通通都是外邦跟罗马人不一样的，也甚至。不是彻底的跟文明社会是对应的，这指的是一种人的性质。所以，在罗马也有人具备有这样的性质，文明人也有可能在各种不同因素的影响底下，就陷入到这种野蛮的状态底下，或者是沦落到野蛮的状态。实际上，帝国的疆界是可以渗透的，而原本野蛮的外来者。在罗马帝国底下，他们也有可能会被同化，只不过刻板印象建立了之后，日耳曼人在四到六世纪对西罗马帝国的反复入侵，并没有消除这样的印象。尽管被称之为叫做 “barbaria” 的这些蛮族当中，其实里面有一些人，里面有一些集体，有一些组织，他们已经高度罗马化了。但是在这个分类的语言跟这样的一个称呼当中，他们仍然是野蛮人。这是从历史上去整理，对于野蛮的文明到底是怎么一回事？我们休息一会儿，等会继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台。F N 九三点一 A N 一一三四，听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Sir Keith Thomas， 他是英国非常了不起的历史学家，今年已经快要九十岁了。他所写的这本书呢，英文书名叫做《In Pursuit of A Civility》，麦田出版公司出版的中文翻译本新书，书名取为《追求文明》。在这本书里面 ，Kiss Thomas 特别就是要帮我们整理，到底这种文明的行为是在历史上面如何形成，又在不同的历史时期，在不同的历史的环境当中，它发生了一些什么重要的变化。例如说，他就提到了在西洋的中古时期，对于礼貌的这种讨论，主要是集中在宫廷跟贵族家宅的行为。或者是宗教团体当中的生活，主要的目的，是要教导人们尊重领主，或者是避免冒犯和他们一起生活的人。尽管这些讨论也在宫廷或者是修道院之外流传，但像是12世纪的那种优雅行为的理想，并不建议那些不是社会上层的成员也用这种方式来奉行有礼貌的生活。所以也就意味着，讲到了礼貌，它是有高度的社会阶级性的。那相比之下，到了近代的早期，就开始设想了一个范围比较宽的脉络，并且把社会关系的总体纳入了考虑。这个时候，新兴的一个不同时代的主张，就是认为礼貌行为不只是社会精英跟他们的仆人的责任，是每一个人的责任，而且越来越不只是消极的强调。不要冒犯你的上级，而还要积极地鼓励人去取悦所有你接触到的人。那 Harry Moore， 这就是《乌托邦》这一本重要著作的作者，他就说过：“文雅 （Sobility） 那就是一种美德。”他提醒我们，我们跟所有的人类有着共同的纽带。Sobility 要求我们用欢快的声音、表情跟手势，向我们所遇到的人致敬。当我们跟他们问好的时候，他们也许甚至会认为，他们会因为我们跟他们问好而感觉到自己变得更好了。John Locke 也同意 s o b r i t y 是一种表达内心文雅的方式。另外 ，Shuttersbury 伯爵，这是十七世纪后期到十八世纪早期的在英国社会的重要意见领袖，他也赞成。文雅是源自于正当人类共同权利意识以及同一物种成员之间的自然平等，所以良好的礼仪在这段时间当中开始被视为是道德的一个分支。你老实而且文雅的生活，这甚至被认为是上帝所赋予你的一种宗教的义务。人们普遍认为，身体的举止跟情感的克制是内在灵魂气质的外显的标志。于是这个时候就会开始要求小孩要保持双手清洁，要把头发梳干净。那这是他们必须履行的宗教义务。一位伊丽莎白时代，一位伊丽莎白指的是伊丽莎白一世，那是在16世纪末到17世纪这个时期的哲学家就主张，一个虔诚的侍奉上帝跟正直对待每一个人，这种人才能够被称之为是。文雅的人，就是有 civility 的人 ，civil man。另外一位哲学家则把 civility 定义成为，不过就是建立在道德美德和智者训诫上的举止。许多近代早期的礼仪跟文雅的指南，哎，很有意思啊，都是由这些信仰特别虔诚的人他们所写出来的。那有一本书叫做《宫廷贵妇之书》。这本来是用西班牙文写的，而由 Thomas h o b b y 他把它翻译成为英文。那 Thomas h o b b y 就是一个格外虔诚的一个基督徒。他在 Mary the First 统治的期间，为了要坚持他的宗教信仰，而宁可流亡海外。到了18世纪，那这是 John Wesley， 这当然就是卫理派这个宗教教派的创办人。那他则是重新印行了大半部的礼仪的译本。伊丽莎白时期的神学家叫做 Robert Sheffield， 他则是坚称父母应该要教导孩子良好的举止跟文雅的行为，这是上帝的命令。詹姆斯时期的传道人 William g o l d 他则认为礼貌是漂亮而合宜的事情，圣灵自己规定了许多礼貌的规则。并且竭力的劝勉跟催促，这不是一件单纯的锦上添花的事情，而是人不容推卸的责任。因为耶稣基督就说过：“你们愿意人怎么待你们，你们也应该要怎么待人。”圣彼得不也是在他的第一封书信当中就敦促读者要有礼貌吗？另外，非常虔诚的 Lady Guilfo， 他所下的结论则是说。当一切都做好了，宗教就会为我们形成世界上最好的礼仪。在十八世纪，良好的教养被认为包括以下的这些一个人应该要承担的义务，那就是以我们最大的力量，让我们周围的所有人满意、快乐，以及通过外在的表征向人们展示我们对他们的内在关怀。这意味着我们应该在小事上仁爱。或者说，在日常的交流当中，对别人礼让，比如说把更好的座位让给他们，让他们先进门，或者是帮他们开门。你看，这种观念一直到今天都被认为是礼貌礼节 （civility） 其中的一部分。David Hume 和 Sir Chesterfield 都强调 ，civility 涉及什么呢？牺牲自己的自爱。去成全别人的自爱，所以这是关于 self love。你要放弃相当程度的自我中心、自我利益，去成全别人，这是 sobility 其中的一种性质。良好的教养教会人如何充容、得体、优雅的这样做。被强调的重点是和蔼可亲、举止充容，还有随和。那你就必须要有一定的圆滑。所以呢，这种文雅的人。即使是要指责别人，都必须采取间接的方式。他有一种，你必须要具备有一种特殊的能力，让别人看到自己的弱点，而不让他们感觉到是被指责了。这是很高的一种境界啊。那 Chesterfield 他特别关心，那是是外在的表现，并不是内心的情感。但是呢，更进一步的，就有人开始强调文雅的行为。应该要产生于仁慈和善的心灵，也就是 John Locke 所说的普遍的善意，还有对所有人的尊重，这是 Civility 早期的典范意义。那到了19世纪，那就是产生了叫 e d i q u e t t e 这是礼节规则。那礼节规则那就非常的详细，比如说如何写信件的抬头，或者是不是应该。在吃鱼的时候，要另外换一种鱼刀，这是特殊的社会环境所特有的。不过，对于具备有想要在社会上面往上爬的人来说的话，这种 etiquette 就非常的重要。如果你没有这种礼仪的训练，你不能够注意到在什么样适当的时候表达什么样的礼仪，你很可能就无法跻身你所想要去到的。那个上流社交圈里面，良好教养，另外这个时候就关系到 politeness。那 politeness 通常会被定义为跟人相处的时候取悦他人的艺术。在18世纪， politeness 不只是意味着礼貌的举止跟体贴的行为，还包括了什么呢？包括了你要具备有品味，你要能够老练的跟人家对话，另外你要有。内在更普遍的精神的修养，这都是 politeness 的要求。Polite 这个字源自于拉丁文的 politus， 那意味着这是打磨过的，任何表面光滑或者是有光泽的物体，尤其像是珍珠或者是宝石。这个时候，我们都可以用 polite 来予以形容。那这个词到了16世纪初。就被用来形容一丝不苟、令人愉快、没有任何粗鲁或者是野蛮成分的语言，就像是珍珠，像是宝石，被那样一种细致的打磨过一样。你所说出来的话，没有任何粗的部分，让人不舒服的部分。所以，最好的英文，那应该要是 polite，polite polite 包括那应该是干净的，发音清晰完美的，当然更重要，没有任何。让人会感觉到违背秩序、违背规矩的粗野、野蛮的用词。到1691年，都还有人宣称，大部分的人只是把雅致 （politeness） 这个词是用来描述形容语言。不过，接着英国人对这个词的运用有了更广泛的范围 ，politeness 逐渐就跟教育、跟博学、跟文理知识。被拉在一起 p o l i t e n e s s 更进一步变成了是制造社会区别跟自我宣传的方式。p o l i t e n e s s 需要人跟庶民文化保持距离，随时和欧洲精英阶层的最新文化时尚保持一致，需要有高雅的品味跟一定程度的文艺的教育，才能够被称之为 p o l i t e n e s s 这是很有趣的历史的过程。Keith Thomas 他爬梳了大量的史料，然后从这些史料当中凸显出来，让我们知道欧洲人到底如何去寻找礼仪，创造出一种 s t a b i l i t y 温雅的理想。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。